0: Efraín se sostuvo del alambrado que cercaba el campo. Los nudillos oscuros por la sangre deshidratada en su piel. Los inacabables meses en aquel lugar se le habían agolpado esa tarde con un agotamiento que le impedía llegar hasta su barraca. Tormento, incertidumbre, zozobra. Esos eran los aires que soplaban cada mañana y cada noche entre los maderos putrefactos que a duras penas sostenían en pie las casuchas. Efraim y su delgadez se deslizaban rozando todo el cuerpo contra el cemento de la barda que lo hacinaba, que lo clasificaba, que lo segregaba, que lo degradaba, que le quitaba su libertad. Vio al guardia que hacía su recorrido con paso firme y con las manos entrelazadas en la espalda sujetando una macana. El hombre se detuvo en seco. Con el ceño retorcido lo miró como preguntándole qué hacía fuera de su cobertizo. Como todos los días, a la misma hora, la estrepitosa sirena había sonado. Las luces se apagarían en breve y ninguno de los prisioneros podía estar fuera de su hedionda litera. El dolor de abdomen lo obligó a buscar apoyo. Un golpe en la alambrada, justo a la altura de aquellas manos atormentadas, hizo que cayera al suelo. Cuando parecía haber recuperado el conocimiento, entreabrió los ojos. Se encontraba rodeado de sus compañeros que lo miraban murmurando entre sí. La fiebre lo hacía desvariar. Entre sueños se veía en casa, en Barna, con Sofía, con sus dos pequeños. Los llamaba con las cenizas de voz que salían de su garganta. —Alberto. Hijo. Salomón. Alberto. Los ojos clavados en el techo despellejado por la humedad. Nombres que no cesaban de ser pronunciados, con dificultad, con la nuca ardiendo, con la frente ardiendo, entre sudor y delirio. Imágenes de sus paseos antes de la guerra por Morska Gradina, el jardín del mar, llenaban sus pupilas perdidas. En alucinaciones, creía ver desde el aire los 90.000 metros cuadrados de flores, plantas y árboles de este gran parque que va bordeando el mar Negro. Creyó haberse salido de su cuerpo en un desdoblamiento que lo llevó hasta allá. Se vio diciéndole a su Sofía lo que toda persona que vivía en Varna comentaba, que ese jardín era el orgullo de los Balcanes. Imaginó también la expresión de su mujer cada vez que él le contaba cómo la apariencia del parque había ido cambiando por épocas y cómo el sultán otomano ordenó con firmeza que se hiciera un jardín en las afueras de la ciudad. —Seguramente para que las sodaliscas se pasearan por ahí —le había dicho su esposa la primera vez que él le relató la historia. La pareja admiraba este lugar desde que eran novios. Era peculiar que cada vez que estaban frente a aquellos magníficos paisajes, él comentaba lo mismo. —¡Qué espléndida creación la de Anton Novak! —¿Sabes, Sofía? Él es el mismo arquitecto que diseñó los jardines del Palacio de Schönbrunn, y del Belvedere, en Viena. Ella ya lo sabía. No era la primera vez que su marido se lo contaba, pero disfrutaba al ver su orgullo cuando lo decía. Siguieron las altas temperaturas, y con ellas los ensueños. Se iba lejos, muy lejos del campo de trabajo donde se encontraba enfermo. Él, tomado de la mano de su esposa, recorriendo sin prisa aquel pasadizo central que exhibe monumentos de prominentes búlgaros, ella, con un cinturón que marca las curvas de su cuerpo, y sus hijos correteando y escondiéndose entre árboles y plantas ornamentales, que en la antigüedad fueron llevados del Mediterráneo para plantarse ahí. Fuentes que mecen chorros de agua de un lado a otro, un lago en cuya orilla se sientan los enamorados a contemplar su reflejo, y los niños que echan al infinito sus barcos de papel. Caminos interminables en los que se mezclan el aroma del mar y el de la vegetación. Todo esto ofrecía el jardín del mar, todo en vívidas imágenes que navegaban en la imaginación de aquella mente en desvarío. Pero su sitio predilecto dentro del parque era el puente de los deseos.